0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie da zugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich meinen heutigen. Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, Michelle von Bergefeld. Hallo
1: Fabian, vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist, lieber Michelle. Sehr und wie gerne. du ja weißt, habe ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, wo sich meine Gäste selbst vorstellen. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und erzähl so ein, zwei Sätze zu dir.
1: Jawohl, das mache ich sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist äh, Michelle von Berkefeld. Ich begleite Führungskräfte dabei, mehr Spaß und Leichtigkeit im Job zu haben, also in ihrer Führungstätigkeit und natürlich nicht nur Führungskräfte, sondern auch alle Menschen, die sich selber führen wollen. Ich gebe also Seminare, ich bin Trainer, ich bin Coach, ich bin NLP-Coach und begleite die Menschen bei all diesen Themen. Eine Kommunikation, Führung Führung ist sozusagen mein Hauptthema und was ich so beobachte da draußen, ist, dass Führung, also Job allgemein und Führung insbesondere, wird häufig als schwer, als ein bisschen anstrengend, äh, ja, ne, so empfunden. Und ähm, da, dürfen wir mehr, da dürfen wir einfach mehr Leichtigkeit und Spaß reinhaben, damit wir bessere Ergebnisse erzielen. Also mit Spaß und Leichtigkeit, das, äh, da machen wir die Dinge besser, da haben wir bessere Ergebnisse und Führungskräfte sind nun mal
0: Vorbilder für ihre Mitarbeiter. Und da dürfen wir anfangen. Das, das definitiv, das definitiv. Vor allem dieses Thema Selbstführung finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil du weißt ja, mein Thema ist das Thema Selbstwert. Ja? ja, Und da gehört auch eine Menge Selbstführung dazu. Das heißt, da würde ich natürlich auch ganz gerne mit dir drauf eingehen. Das hattest du auch gesagt, du bist NLP, Master und Coach. Hört sich auch mhm. sehr, sehr spannend an. Auch darüber möchte ich unbedingt mit dir sprechen. Ähm, du bist Gerne. ja auch, und das hast du gerade nicht erwähnt, sogar Polizeibeamter. Ja, ich, äh, auch das, ja. Auch das, ja. Also ich sag mal Allround-Talent auf jeden Fall, Und <lacht> Thema Führung. Ja. Als Polizist braucht man das. Ähm, aber, mhm. lieber Michelle, was ich mal wieder feststelle, ist ja, dass wenn sich Menschen mit gewissen Themen beschäftigen und äh, auch in dem Bereich dann als Coach auftreten, anderen Menschen weiterhelfen, auch sehr oft selbst mit gewissen Bereichen, die sie auch nach außen äh, mitteilen, wo sie auch anderen Leuten helfen, auch eigene Berührungspunkte hatten. Wie war das denn äh, bei dir, ähm, so Thema Führung? Ähm, ich sehe dich gerade seh lächeln, ja. Äh, was gab es denn bei dir so für, für, für Führungsaugenblicke äh, oder vielleicht auch Augenblicke, wo du dich nicht führen konntest und das Ganze lernen musstest?
1: Also tatsächlich, ja. Zeigst du jetzt darauf, dass du sagst, jeder, der sein Thema hat, ne, ja. damit, das hat er selber gehabt, das hat er irgendwie überwunden, ne? das ist glaube ich das ist glaube ich eine These, die jetzt erstmal ganz gut haltbar ist und die ist auch bei mir so. Einmal ganz kurz zur Erklärung, ich bin Polizeibeamter und ich bin Trainer in der Behörde, in der ich bin, bin ich Führungskräftetrainer, also das ist schon mein Hauptjob und nebenbei bin ich natürlich auch noch, äh, habe ich den Beamtenstatus noch und war als solcher auch jahrelang Führungskraft, überwiegend im Streifendienst. So. Mhm. Und was ich sozusagen erlebt habe als junge Führungskraft ist erstmal die, das, dass mir keiner richtig gesagt hat, wie es denn funktioniert. Ich hatte zwar ein paar Seminare und so weiter und das war, ließ sich auch alles ganz gut an. Das kollidierte dann tatsächlich so ein bisschen mit der Realität, sage ich mal, das, was ich so äh, theoretisch gelernt habe. Und was ich dann nicht so richtig gelernt habe, war mich selber zu führen, sozusagen in mich reinzuschauen und zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie auch adaptieren, was ich da gelernt habe, wie kann ich da das Beste für mich rausholen. So Und ähm, ich habe halt einfach gemerkt, dass das, was ich da beobachtet habe, nicht unbedingt das ist, was ich mit Führung verbinde, was ich da irgendwie mitmachen möchte. Und dann ich, war ich wirklich so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, möchte ich vielleicht sogar einen Schritt zurück machen, möchte ich wieder möchte ich wieder ähm, zurück- und Sachbearbeiter werden, Mitarbeiter werden. Und ich glaube gar nicht mal, dass das jetzt irgendwas mit der Polizei zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach, wir können da einfach ein, also, holzschnittsartig eine Schablone drauflegen. Das ist einfach ein großer Betrieb, eine Riesen, ein Riesenfirma mit ganz vielen Filialen und das lässt sich übertragen auf ganz viele andere Firmen da draußen. Und mh, der, der Punkt war, ich habe dann irgendwann angefangen und gesagt, okay, Bevor ich das jetzt hier in den Sack haue, versuche ich nochmal und ich gucke nochmal. mal. Ja? Und dann habe ich angefangen, alles zu konsumieren, was ich da draußen gefunden habe zum Thema Führung, Bücher. Dann habe ich Podcasts, Podcasts kamen gerade auf, habe ich gefunden, YouTube-Videos, alles mögliche. Gespräche habe ich geführt und so weiter und so fort. Und dann ist mir eines aufgefallen, wenn es um andere Menschen geht, die ich führen will, komme ich an einem Punkt nicht vorbei und das bin ich. Das bin ich selber. Ja, so. Das heißt, äh, ich habe dann, nachdem ich irgendwie äh, jahrelang versucht habe, andere Menschen zu führen, gesagt, okay, stopp, hier äh, trete ich mal auf die Bremse, ich fange jetzt erstmal an bei mir. Ich will mich erstmal selber kennenlernen. Ich möchte wissen, was treibt mich an, was treibt mich nicht an, was stört mich, was gefällt mir. Und wie kann ich mich selber führen? So, das waren dann so die ganz zarten ersten Beginne. Und darauf aufbauend habe ich dann natürlich, äh, frei nach dem Motto, was du nicht willst, dass man dir tut, ne so. äh, das füge auch keinem anderen zu, habe ich angefangen, mein, meine eigene Führungsphilosophie für mich aufzubauen und auch niederzuschreiben. Mhm. Und die habe ich immer weiterentwickelt und daran habe ich mich immer weiter lang gehangelt. Und irgendwann kommt man an den Punkt, und ich glaube, da den kennst du, da sage ich, okay, jetzt habe ich so viel für mich gelernt und so viel auch ausprobiert und so viel, ich sag mal, so Kram, auch verrückte Sachen ausprobiert mit meinen Mitarbeitern, so Zeug und jetzt möchte ich da noch mehr Reichweite haben in dem Thema und dann war der Schritt zum, da war der, der, der Schritt zum Trainer, zum
0: Coach einfach nur der nächste logische Schritt für mich. Also erstens möchte ich dich beglückwünschen, lieber Michel, wir glückwünschen okay. dafür, dass du erkannt hast, dass es immer an einem selbst liegt und dass man sich erstmal selbst kennenlernen muss. Das ist ja ein, ein, ein gewaltiger Schritt, wo viele Menschen auch noch so ein bisschen leichte Hemmungen haben, weil hm. die Frage, wer ist man eigentlich, ist, ist eine sehr, sehr schwere Frage. Und das können die meisten Menschen, ohne sich vorher darüber Gedanken gemacht zu haben, auch nicht so richtig selbst beantworten. Ähm Jetzt hast du gerade so salopp gesagt, na, dann habe ich mich erstmal so selbst kennengelernt ne, oder habe daran gearbeitet, mich selbst kennenzulernen. Ja, Wie lernt man sich selbst denn kennen? Also, wie häufig im Leben ist es so. Wann
1: verändern wir uns? Also, wann gehen wir los? Da gibt es eigentlich gibt's so zwei Knackpunkte. Entweder ich will noch mal richtig was reißen. Also, ich habe irgendwie ich habe über Nacht meine Mission gefunden. Ja? oder ein riesengroßartiges Ziel oder eine Möglichkeit und jetzt gehe ich los und weiß, ich brauche diese und jene Fähigkeit, Fertigkeit und Attacke. Oder, und das beobachte ich bei den meisten Menschen, irgendwas, wir kriegen eine Krise. Da geht irgendwas ganz gewaltig schief. ja Und das ist häufig auch schleichend. Und ich muss dazu sagen, ich habe fünf Kinder. Ich habe diesen Führungsjob gemacht, der mich also eher belastet hat, deswegen weiß ich genau, wie sich das anfühlt und noch so ein paar andere Themen. Ja? so Und ich war wirklich an der Stelle, wo ich gesagt habe, ähm, ich würde jetzt, also ganz plakativ, es war so, ich habe im Sessel gesessen, ich habe gesagt, Michelle, ich möchte jetzt den Geschirrspüler ausräumen und meine Beine haben sich nicht bewegt. Mhm. Okay, sowas. So eine Situation und dann habe ich gesagt, okay, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Dann habe ich mir auf die einzelnen Lebensbereiche mal aufgeschrieben. Ne? Ähm, Beziehung, Beziehung zu den Kindern, Gesundheit, Job, Finanzen, all diese ganzen Lebensbereiche. Ich habe gesagt, ich komme jetzt, komm jetzt ins Tun. Ich nehme mir nehm jetzt einen Bereich und da fange ich jetzt an und arbeite daran, verbessere den, damit ich mal irgendwie ins Tun komme. Und dann habe ich mir den leichtesten Bereich genommen, nämlich das Thema Führung. Weil ich dachte, da kann, na, da kann ich am wenigsten kaputt machen. Und wenn es nicht klappt, dann werde ich halt wieder Sachbearbeiter. Das ist ja alles nicht so dramatisch. Und darüber kam dann kam dann der Einstieg, wie ich schon gesagt habe, Podcast, Bücher und so weiter und so fort. Und natürlich dann auch, ähm, ja, dann, dann, also wenn du dich mit Führung und mit Führung von anderen Menschen beschäftigst, dann kommst du am Thema Persönlichkeitsentwicklung nicht vorbei. Und wenn du am Thema Persönlichkeitsentwicklung bist, kommst du früher oder später am Thema NLP nicht vorbei und so weiter und so fort. So gab mhm. das eine das andere. Und ich kann mich heute noch an das erste Buch erinnern, was ich gelesen habe, auch wenn ich jetzt den Titel vielleicht nicht, ich weiß aber den Inhalt noch. Das erste Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe, und das würde ich jetzt sagen, das kam zur richtigen Zeit, da ging es um radikale Selbstverantwortung. Radikale Selbstverantwortung. Da ging es einfach darum zu sagen, ey, was ist eigentlich los mit dir? Fehlen dir irgendwie Beine? Fehlt dir ein Kopf? Fehlt dir ein Arm? Was eigentlich? Ne? Komm noch mal, übernimm noch mal Verantwortung für das. Die Stelle, an der du jetzt bist, die Stelle, an der du jetzt bist, ist die Summe deiner Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast. Das heißt, du bist verantwortlich dafür. Nicht, Du bist nicht hundertprozentig für alles verantwortlich, was in deinem Leben ist. Ne, Aber für das Aller Allermeiste. Das heißt, du kannst es auch ändern. So Und ich glaube, den größten Fehler, den die meisten machen, ist, die sagen, man muss ich ja alles ändern. Und du sagst ja auch so, wer bin ich? Ne? Das hattest du ja sozusagen gefragt, die, die, die Frage, wer bin ich? Insbesondere bei Führungskräften sehe ich das ganz häufig, dass deine Fassade aufrechterhalten wird. Also in dem Moment, wo du dich das wirklich und ernsthaft fragst, zuppelst du an dieser Fassade rum. Und es kann passieren, dass dir dein ganzes Leben unterm Arsch wegkracht, weil du an der einen Ecke der Fassade irgendwas wegklopst. Und dann, äh, dann stehst du da und, ähm, und alles Mögliche um dich herum bröckelt zusammen und du stellst fest, ich habe eine Lebenslüge in dem Bereich und eine Lebenslüge in dem Bereich und, 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 und. Und, und ähm, diesen Weg bin ich dann irgendwann trotzdem gegangen, weil ich einfach festgestellt habe, so, so geht es jetzt nicht weiter.
0: Hm. Ja. Lass uns, äh, lieber Michelle, weil da war ein Punkt, und ich glaube, das ist ein hm. Punkt, den sehr, sehr, sehr viele Menschen auch für sich erlebt haben und den kenne ich von mir auch, Du hast es vorhin so beschreiben, beschrieben, du, 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 hast gesessen. Hm. Du hast gesagt, Waschmaschine oder Geschirrspüler ausräumen. Geschirrspüler warst es hm. und Geschirrspüler ausräumen. Und du wolltest es machen, aber deine Beine haben sich nicht bewegt. Das ist dieser, ne, das ist dieser, dieser, dieser fehlende Anreiz oder dieser, dieser Kampf, dieser innerliche Kampf. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil lass uns da mal, lass uns da mal ein bisschen tiefgründiger drauf, drauf eingehen, weil ich glaube, das kann jeder oder nicht jeder, aber sehr, sehr viele nachvollziehen. Ne? Man sagt ja immer, der Kopf ist willig, aber das Fleisch. Ähm, ist, hat nicht gehorcht. Hat nicht gehorcht, ja, um das mal freundlich <lacht> auszudrücken. Ja. Mhm. Ja. ja, aber ist eine groteske Situation.
1: Ja, in ja. dem Zusammenhang habe ich dann auch mal in meinen äh, mein Posteingang geguckt, also nicht vom E-Mail, sondern den, ja. Und habe halt festgestellt, dass ich irgendwie seit drei Monaten oder vier Monaten keine Rechnung überwiesen habe. Und ich hatte das nicht auf dem Schirm, weißt du, sowas. Solche Dinge
0: einfach. War das, ähm, war das, also ich frage jetzt mal, ich hoffe, die Frage ist nicht mh. deplatziert, aber ähm, also, war das schon so ein bisschen Richtung Richtung Burnout oder, oder, oder war, das, war das einfach so, dass du sozusagen ähm, ein bisschen für dich die Kontrolle verloren hast und auch so ein bisschen, ich sag mal, äh, wie sagt man das, ähm, ähm, die Übersicht und, und auch äh, fünf Kinder, Respekt davor, ja, kann ich mir vorstellen, Halleluja, weil na, ich habe selbst keine Kinder, aber jedes Elternpaar hat einen zweiten Job. Das ist, glaube ich, klar. Ja. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass natürlich ähm, sehr, sehr viel ähm, ja, gemacht werden muss, auch vieles durcheinander, du musst flexibel sein. Und mm. es ist auch extrem anstrengend. So, äh, wie war das denn bei dir? Also,
1: also ja, genau, es, es war so eine Mischung aus allem und ich habe da jetzt, ich würde da jetzt kein Label dran machen. Weißt mm. du? ich würde ja jetzt nicht mm. sagen, es war Burnout oder Depression oder nicht. Nee, so. nee, das, das ist Genau, also das ist mir auch völlig egal. Auch wenn da jemand sagt und sagt, okay, pass auf, das sind die ersten Anzeichen. Mir egal ich hatte den Fokus glücklicherweise darauf an der Stelle und das war reiner Zufall äh, oder vielleicht von meiner Persönlichkeit her geprägt, wie komme ich jetzt hier raus? Schritt für Schritt für Schritt. Ein Babyschritt nach dem anderen. In einem Lebensbereich nach dem anderen wieder die Kontrolle erlangen. Mit all den Werkzeugen, mit all den Tools, die ich da irgendwie finden kann. Und diese Schritte wird nicht angegangen. Ich habe einen Lebensbereich nach dem anderen aufgeräumt. Mhm.
0: Ganz, ganz wichtig. Du hast es gerade so schön gesagt: Die Kontrolle für sich mhm. wieder, wieder, erlangen. Kontrolle erlangen.
1: Also Wirksamkeit ist vielleicht, also Kontrolle, ja, genau, habe ich gesagt und meine ich auch so. Nicht verwechseln mit
0: Controletti oder so. Das Gefühl, das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Wieder ja, ja, aber ich finde, ne? ich, ich finde das, ich finde das passt Kontrolle passt wunderbar in dem Augenblick mhm. rein, weil wir reden jetzt nicht von Controletti, wir reden ja nicht davon, dass du bei anderen Micromanagement betreust, betreibst, genau. sondern es geht dass du wieder Kontrolle über, Kontrolle über deinen Körper in dem Sinne bekommst, dass Gedanken, Wünsche, mhm. Ziele, Träume, Bedürfnisse sich in eine Richtung bewegen und nicht in zwei verschiedene Richtungen. Der eine rechts, der links, weil du hast ein Problem. Und deswegen finde ich das Wort Kontrolle mhm. in diesem Kontext, den du gerade gewählt hast, sehr, sehr genau. positiv. Ich sag mal, wenn man jetzt zu jemandem sagt, du musst wieder Kontrolle über dein Leben gewinnen, das ist so, das, weißt du, es das könnte, das könnte so eine wunderbare Instagram-Floskel sein. Du gewinne Kontrolle über dein Leben. Ja, es, es ist schön gesagt und das kann man auch so wunderbar schreiben, aber wie? Also, du hast gerade gesagt, du, 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 du hast für dich so, sich peu à peu hochgearbeitet. Lass uns da so ein bisschen, ein bisschen noch mehr einsteigen, weil ich glaube, das ist ein Punkt, wo du vielen Menschen mal helfen kannst. Schritt für Schritt rausgearbeitet, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das das, das, genau das ist die Philosophie der kleinen Schritte ne? egal was du tust egal was du lernst egal was du lernen möchtest es ist viel viel besser das in den in vielen vielen kleinen, Schritten zu machen. Ich habe dir von meinem Posteingang erzählt und das war ein gewaltiger Posteingang mit Briefen aus, äh, nicht nur drei Monaten, sondern es gab noch eine Menge, du bist jetzt selber bei einer, nee, du bist bei einer Bank, ja. ich, bei fünf Kindern, die alle irgendwelche Sparverträge und so weiter haben äh, und natürlich auch versichert sind und so. Ich hatte echt viele Briefe, die ich dann noch nicht mehr geöffnet habe, so von, der, von meiner Versicherung und so. Ne? Und das war ein riesen Karton. So, und dann habe ich angefangen, und habe angefangen, äh, diese Briefe zu öffnen. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich die jetzt alle an einem Tag mache, dann brauche ich 24 Stunden, 48 Stunden, das mache ich nicht, das, das, das lässt es sofort wieder. Das heißt, ich habe mir gesagt, zehn Briefe am Tag. Und weil nicht zehn Briefe am Tag neu kommen, war ich irgendwann fertig. Weißt du? Mhm. So. Also du musst immer nur einen Brief mehr machen, als kommt. So, und dann bist du halt irgendwann fertig. Und das ist, tut dann auch nicht weh. Zehn Briefe aufmachen, wegheften fertig so Und es, es, geht einfach, es geht einfach darum, die, die volle Verantwortung für die Situation zu übernehmen. Das ist immer der erste Schritt. Also 100 Prozent, wenn du die Menschen fragst, wie viel Verantwortung hast du in deinem Leben? Dann kommt sowas wie, naja, 70, 80, 85 habe ich schon. Da bin ich halt radikal und sage, nee, 100. Weil wenn du nur 99 sagst, dann bist du versucht, alle möglichen Dinge in diese 1% zu schieben und zu sagen, ja, das gehört noch zu den 1%, dafür bin ich nicht verantwortlich. Wenn du aber sagst 100, dann hast du keine andere Wahl, als zu sagen, okay, oh, auch meine Sache, auch mein Thema. So, natürlich, wenn dir der LKW durch den Garten fährt, kannst du was dafür oder nicht. Ist ja ne, nur deine Verantwortung ist dann wieder den Garten hübsch zu machen. Ja, also am, am Ende ist es, ist es deins. So. Und das ist, glaube ich, dieses Radikale, zu sagen, So, ich bin kein Opfer mehr, ne? raus aus dem Opfermodus und zu sagen, wo gehe. und ich weiß, dass du das in deinem Podcast häufiger hast, das Thema, was mache ich mit meinem Fokus, wo geht der Fokus hin, Geh, gucke ich nach drüben, was stelle ich mir auch für Fragen, warum immer ich, warum musste mir das passieren oder wie komme ich da raus, wie geht es jetzt voran, was ist der nächste Schritt, das sind die Fragen, die mich nach vorne bringen, die anderen halten mich in der Vergangenheit.
0: Michelle, also ich freue mich, dass du meinen Podcast so verfolgst. Und in der Tat, das sind so Punkte, <lacht> die, die das öfter ja. angesprochen werden. Und du hast ich gerade... bin vorbereitet, ja. ja, ja wunderbar, <lacht> wunderbar. Ich, ich finde, das, das sind ganz, ganz, ganz wichtige Punkte, vor allem der ersten wichtigen Punkt, den du gesagt hast, Thema Verantwortung. Wie viel Prozent Verantwortung trägt man? 100. weil man trägt immer für sich eine Verantwortung. Egal was man tut, man hat eine gewisse Verantwortung. Ja, selbst wir und. Du hast ja auch bald deinen eigenen Podcast, lieber Michel. Ja, selbst, ja. Ja, selbst, wir, selbst wir tragen eine Verantwortung, weil wir, wir auch uns unterhalten und gewisse Informationen nach außen streuen, die für gewisse Menschen auch einen Einfluss haben kann. Deswegen sage ich, finde ich eine ganz, ganz, ganz wertvolle Information deinerseits, eine tolle Message. Immer 100 Verantwortung übernehmen. Allerdings und Verantwortung, das ist auch so ein Punkt. Damit haben viele Menschen ein Problem mit, weil Verantwortung auch gleich von vielen als Druck wahrgenommen wird. Ich muss, ich muss das. Ne? Ähm, äh, Verantwortung ist eine Freiheit, eine, 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 eine großartige Sache, die natürlich, auch am Anfang, Michelle, da kommen wir wieder zu deiner Geschichte, auch natürlich so ein bisschen schmerzhaft ist. Ne? Wir haben jetzt hier bei dir das Beispiel mit, dem, mit den Briefen. Allein dieser Gang, und ich kenne das, dieser Gang, wo dann dieser schöne Papierberg liegt. Ja? Man geht hin und dann... Dann kommt gleich im Kopf die Adresse www.ikotzimstrahl.de. im strahlde ne, <lacht> Dann gehst du da hin und, dann, und das, dann, dann graulst du dir schon für äh, irgendwelche Sachen, wo du bearbeiten musst. Am besten noch irgendwelche Rechnungen, die gekommen sind. Ne? Ähm, was passiert innerlich gleich, sofort dieser, dieser Aspekt? Man, man wehrt sich dagegen. Man, man sträubt sich dagegen. Aber das Schöne ist, und das ist das, äh, das, ist das Tolle, ähm, dass wenn du das Ganze erledigt hast, es für dich mhm. das Gefühl ist, als ob ein Fels von dir abgefallen ist, dieses ja. absolute Glücksgefühl. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was Thema auch Selbstverantwortung, sich gewissen Dingen zu stellen. Ähm, und auch, auch durchzugehen und auch durchzuhalten und sich durchzubeißen. Witzigerweise kommt dazu, kann ich mal sagen, wenn der Podcast online ist, gab es schon, kommt morgen von mir ein Beitrag bei Instagram raus, wo ich mhm. gesagt, wo ich dann geschrieben, oder geschrieben habe, ähm, statt äh, Weichspülgang äh, den den, den, den ähm, wie habe ich das so schön gesagt, äh, den, das äh, muss ich kurz mal, jetzt muss ich selbst mal kurz statt Weichspüler den Tr äh, Trommelgang. Ja, also wirklich, ähm, ja, weil es mhm. gibt gewisse Bereiche, weil, Michelle, es kommt ja ganz oft, du sei entspannt zu dir, wenn es nicht geht, dann ist okay, dann lass es, so, das ist, ja, in gewissen Bereichen, aber es gibt gewisse Bereiche, wie du, die du jetzt angesprochen hast, wenn du so rangegangen wärst, als kleines Beispiel, wenn Michelle mhm. gesagt hätte, okay, ich wollte eigentlich zehn Prüfe aufmachen, aber ich habe halt nur sieben gemacht, aber es ist okay. Ist, wärst du niemals dahin gekommen, wo du jetzt bist. Und deswegen ist es wichtig, auch sich selbst, auch wenn es manchmal hart ist, in den Hintern zu treten und, und auch Hackengas zu geben. Oder wie siehst du das? Du, abs absolut nicht in jeder Facette.
1: Und ich bin Freund davon, Dinge durchzuziehen, die ich mir vornehme. Und oh. genau das ist der Punkt. Zehn Briefe, zehn Öffnungen. So, fertig. Und erledigt. Haken hinter ähm, jedes Buch, was ich anfange, lese ich zu Ende. Punkt. Ich habe mir das vorgenommen, das durchzulesen und dann lese ich das. Und dadurch, und wir kommen noch aufs neurolinguistische Programmieren, aufs NLP, dadurch programmiere ich mein Gehirn auf, ich ziehe es durch, ich mache es zu Ende. Und, das, und das, ist, äh, das ist wichtig. Ich möchte noch mal kurz auf Verantwortung als Druck auch mhm. ähm, eingehen. Also das ist ja, für jeden bedeutet Verantwortung ja was anderes. Der eine nimmt sie gerne und sagt, wow, cool, ich habe Verantwortung. Und der nächste sagt so, boah, bloß weg damit. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie wir in unserer Familie, in, in der Peergroup und so weiter sozialisiert wurden, was wir für Erfahrungen, Glaubenssätze etc. haben zu dem Thema. Und natürlich, wenn ich Führungskraft bin und einen Glaubenssatz habe, der da besagt, Verantwortung ist schwer und schwierig und würde mich erdrücken oder was weiß ich ja dann habe ich halt ein, dann habe ich halt ein Thema und genau das ist es das gilt es herauszuarbeiten und da eine andere also das anders zu repräsentieren diese Verantwortung ja und zu sagen das ist etwas äh, Positives und das können wir das können wir natürlich uns sagen aber es funktioniert nicht so gut ja sondern es funktioniert so indem wir wirklich ähm, mit dem Menschen arbeiten und wirklich herausarbeiten was bedeutet das eigentlich für dich, wieso belastet dich das Wort Verantwortung? Und was könnte es stattdessen bedeuten?
0: Genauso ist es, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder, wie du schon gesagt hast, jeder steht zum Thema Verantwortung anders und jeder hat gewisse Erfahrungen gesammelt. Ne? Wenn du natürlich als Kind Erfahrungen gesammelt hast im Bereich Verantwortung, du hast Verantwortung übernommen, bist dreimal gescheitert, natürlich hast du dann so einen, einen gewissen ja, gewisse Angst davor, du hast Angst davor zu scheitern. Insofern ist das ein wichtiger Punkt und vor allen Dingen gerade im Führungskraftbereich, liebe Michelle, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich habe die These, und die klingt vielleicht ein bisschen hart, dass Menschen, die mit sich selbst nicht im Reinen sind und mit sich selbst nicht aufgeräumt haben, auch nicht führen können. Das klingt ein bisschen hart, aber das sehe ich immer wieder, Thema Selbstwert, ja, dass ich da merke, es wird, zu, als Beispiel, es wird, es wird darum gebeten, Feedback zu geben, aber das Feedback, was ergeben wird, wird nicht angenommen, beziehungsweise es wird sogar niedergesprochen. Also als kleines, als kleines Beispiel oder es wird mal eine Kritik geäußert und also eine konstruktive und es wird sofort abgeschmettert. Deswegen, gerade weil, jetzt kommen wir wieder zum Thema Verantwortung, Menschen, die führen, eine Verantwortung für die Menschen haben, die sie führen und nicht umsonst. Lieber Michelle, das wissen wir beide und das wissen Sie auch, liebe, liebe Zuhörer. Nicht umsonst äh, gehen äh, Krankheiten, psychische Krankheiten wie Depression, Burnout in die Höhe, weil einfach Menschen teilweise auf eine gewisse Art und Weise führen nach Schema F. Und das hast du vorhin so schön gesagt. Du hast wie so eine Schablone gegeben bekommen. Und gesagt, du sagst, Moment da mal, äh, das ist nicht so mein Ding. Ja, ich kann es nur aus dem Vertrieb. Wenn im Vertrieb die Zahlen nicht stimmen, Floskel Nummer eins, es muss mehr telefoniert werden. So, Das ist genau das Ding, weil führen heißt verstehen. Ich kann dann Menschen führen, wenn ich sie verstehen kann und wenn ich verstehe, wo was hakt, wenn ich die Menschen verstehe, wie sie ticken, wenn, es, wenn ich verstehe, wie ich mit den Menschen umgehen muss. Es gibt Menschen, die musste mir abholen, die musst du aus, ihrer, aus, ihrem, aus ihrem kleinen Loch ziehen. Es gibt Menschen, die musste mal links und rechts eine geben, verbal. Ne? Wir sind alle unterschiedlich, aber deswegen heißt führen, verstehen. Und wenn ich mich selbst nicht verstehe und ich mit mir selbst nicht umgehen kann, dann kann ich nicht auf andere Menschen eingehen. Und deswegen ist es so wichtig, gerade im Thema Führung, äh, sich vorzubilden, zu sich zu finden, ja, mhm. und vor allen Dingen, das hast du so schön gesagt, danke nochmal, dass ich das so oft zitiert, dass du mich auch zitiert hast, raus aus, der Opf aus dem Opfermodus, raus aus Jawohl. der Opferrolle. Es bringt nichts, es bringt nichts, absolut nichts.
1: Genau, hundertprozentig. Ähm, du hast was Wichtiges gesagt, mit sich im Reinen sein als Führungskraft, genau, das funktioniert, das das ist für mich eine Kombi. Führungskraft werden und Persönlichkeitsentwicklung. Das ist da mitgekauft. Wenn du das nicht tust als Führungskraft, wenn du deine Persönlichkeit nicht weiterentwickelst, das ist tausendfach beobachtet, dann leiden nicht nur die Mitarbeiter und äh, die Mitarbeiterinnen, dann leidet auch die Führungskraft. Und das, das, das kann man sehen. Dann ist der Mensch einfach auch häufig am falschen Platz.
0: Mhm.
1: Und was du über Führen sagst, ist ganz wichtig, weil... Du führst ja nur, wenn dir die Menschen folgen. Wenn du nicht in der Lage bist, die Menschen so zu behandeln, dass sie dir folgen, dann ist es auch nicht führen, was du tust, sondern keine Ahnung, ist es spazieren gehen oder so. Oder so. Nur, also führen bedingt ja quasi, dass die Menschen dir folgen. Und viele Führungskräfte haben dann Missverständnisse, was, was ihre Führungsfunktion angeht. Viele Menschen glauben, sie sind in eine Führungsfunktion hineinbefördert worden, als Belohnung für das, was sie bislang getan haben. Das ist ein großes Missverständnis. Menschen sollten, ich weiß auch, dass es nicht immer so ist in Firmen, in einer richtig guten Welt sozusagen werden Menschen, die Potenzial haben, Menschen zu führen, so zu führen, dass sie ihnen folgen, in Führung gesetzt, weil, so wie gesagt, da wird das Potenzial gesehen ähm, und dass sie da eine positive Art von Leadership etablieren, damit die Organisation bessere Leistung bringt und das insgesamt ein bisschen runterläuft. Also die Beförderung zur Führungskraft ist im Prinzip, ja, ein Vorschusslorbeeren für das, was da erwartet wird und keine Belohnung für das bislang Geleistete.
0: Mhm. Und äh, nun hast du ja vorhin auch eine ne Technik angewandt bzw. angesprochen, wie man auch gewisse Führungen lernen kann, das äh, sogenannte NLP. Was, 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 was ist denn was ist NLP?
1: Also NLP ist das neurolinguistische Programmieren und das ist im Prinzip eine, eine Methodensammlung zur leichten und schnellen Veränderung. Im Prinzip ist NLP schon fast eine, eine, eine Weltanschauung, eine besondere, also eine positive Art, auf die Welt und auf die Menschen zu sehen. Hat jetzt weniger was mit Führung zu tun, hat was mit Kommunikation zu tun, hat auch was mit innerer Führung zu tun, mit innerer Repräsentation. Man sagt auch gerne, sozusagen innere Zustände, deine inneren Zustände, Gefühle und so weiter, kannst du mit NLP äh, auch so beeinflussen, dass äh, dich deine Gefühle und deine inneren Zustände nicht mehr behindern oder äh, daran hindern, irgendwas zu erreichen. So, wo kommt das her? Das kommt natürlich aus den USA. Ja, also zweites Drittel des letzten Jahrhunderts, sag ich mal. Ähm, gegründet von äh, John Grinder und Richard Bandler. Und die haben nämlich Folgendes gemacht. Die, es ist, eigentlich ist es ein Therapieansatz. Und die haben Folgendes gemacht. Die sind zu erfolgreichen Therapeuten gegangen ja und haben die Stunden um Stunden beobachtet, was die getan haben. Also es waren wir wirklich Therapeuten, da sind die Leute hingegangen und danach waren sie geheilt nach ein paar Sitzungen. Und dann ging es ihnen besser. Die haben nicht irgendwelche Therapeuten beobachtet, sondern nur die, die exorbitant erfolgreich waren. Und die haben das alles auf Tonbänder aufgenommen und nachher haben sie das alles analysiert. Äh, man nennt das Elizitieren, sozusagen. Sie haben dann ganz genau geguckt, wie haben die gesprochen, welche Sprachmuster haben die angewandt, wie haben die sozusagen, ne, wie haben die, die auch die unterschiedlichen Kanäle angesprochen und so weiter, also äh, visuell, auditiv und kinesthetisch, also hören, sehen, fühlen. Hören. Äh, und wie haben die das gemacht? Und dann haben die gesagt, okay, ist das repliz äh, replizierbar? Du weißt, was ich meine. Mhm. Also ist das wiederholbar? Kann ich das nachmachen? So <lacht> kann ich das nachmachen. Und dann haben die das ausprobiert und es hat funktioniert. Und wie gesagt, das fing an als Kurztherapieform und hat sich dann ähm, ausgebreitet. Und inzwischen werden ja auch viele Verkäufer äh, mit NLP geschult oder mit Teilen von NLP und so weiter. Das ist dem wohnt so ein bisschen dieser Verdacht der Manipulation inne. Und damit möchte ich gleich sozusagen aufräumen, weil jede Form von Kommunikation ist Manipulation. Und Manipulation ist nicht unbedingt etwas Negatives, sondern es ist einfach erstmal die Tatsache, dass wenn Menschen miteinander in Aktion interagieren, dass der eine den anderen automatisch in irgendeiner Form manipuliert. Ja, also zum Beispiel möchte ich jetzt ne, in unserem Gespräch habe ich eine spezielle Intention, du hast die und in dem, wie wir miteinander sprechen, versuchen wir die äh, also durchzubringen, sage ich mal. Und das muss gar nicht gegeneinander sein, das kann auch äh, zum Wohle beider Seiten sein. Ne? Mhm. So. Und da jetzt mal als Abgrenzung gibt es natürlich sozusagen die Manipulation, die zum Nachteil eines Menschen ist. Und dann benutzen wir ein Werkzeug, zum Beispiel NLP, auf eine Art und Weise, die dann... Ungünstig ist, aber nichtsdestotrotz ist, bleibt einfach ein Werkzeug erstmal.
0: Also, dass du natürlich auch durch Kommunikation manipulieren kannst, stimme ich dir vollkommen zu. Kommt immer drauf an. Ich sag mal, Verkauf ist ja auch eine, eine Manipulation, weil ich Absolut. möchte, dass du etwas kaufst, also bringe ich dich rhetorisch dazu, gefühlstechnisch. Ich dass, ja, ja so ist es.
1: Also im NLP, im NLP können wir zum Beispiel sozusagen Sorgen und Ängste so auflösend abschwächen. Wenn ich weiß, wie das geht, kann ich die aber auch machen. Also ne, so.
0: Und das und das ist und das ist genau, genau der Punkt. Äh, kommen wir wieder zum Thema Verantwortung. Ne? Genau. Äh, so, im Löffel kann ich essen, ich kann mit dem Löffel auch jemanden erstechen. Äh, um ja, das Ganze mal drastisch zu sagen, ähm, ich finde alles, das was positiv ist, also was eine was eine, was eine Hilfe für Menschen ist, finde ich gut. Natürlich Manipulation und gerade mit dem Thema Ängsten wo man eine Menge, Menge, Menge kaputt machen kann. Gerade bei Menschen, die Ängste verspüren, die Druck verspüren, die auch eine gewisse Vorgeschichte haben. Und Verantwortung. Das kann ganz, 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 ganz böse in die Hose gehen. Ja? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, dementsprechend <lacht> finde ich es auch wirklich... Äh, wirklich wichtig, Verantwortung zu übernehmen und bei allem Verständnis, Verkauf ist natürlich auch eine positive Manipulation, aber Verkauf über Angst schüren und ich bin Selbstverkäufer, ist das Letzte, was man macht, weil Menschen so zu manipulieren, ja, das ist ja im Prinzip ganz häufig, was
1: Verkäufer tun und ich will das jetzt gar nicht so groß verurteilen wenn ich sage, hey, das Auto können Sie jetzt mitnehmen, aber wenn Sie bis morgen warten, ist es weg. Ja, oder Versicherung, ja? Was passiert denn? Kaufen Sie doch diese oder jene Versicherung, weil wenn das und das passiert, dann stehen Sie da. So, das ist ja also damit setze ich den Menschen Bilder in den Kopf von Situationen, die die nicht haben wollen, ja? So, das ist der das wäre jetzt sozusagen da kann man NLP sehr, sehr negativ einsetzen und sehr, sehr wirksam. Oder man setzt es halt positiv ein, nur dann kann es halt passieren, dass sie einem nichts abkaufen. also wenn ich, ja Und der NLPler an sich, der das verstanden hat, der möchte das Positive für die Menschen. Der möchte die Menschen nicht ähm, sozusagen verhaften, sondern der möchte, dass sie frei werden. Gedanklich frei und, ähm, und ja, gedanklich frei und, sozusagen in der Lage, frei von, von Sorgen, Nöten und Gedankenkarussell und negativen Glaubenssätzen und so, Ziele und Träume zu verwirklichen.
0: Also natürlich, ähm, im Verkauf machst du auf eine gewisse Art und um Weise also Druck und das ist ja Schema F zusammen, pass mal auf, also Motto, um so ein bisschen ne, äh, mhm. Druck reinzubringen, überlegst du, wenn es morgen weil es könnte, dann es verkauft ist, ist klar. Mhm. Da habe ich auch kein Problem mit, das finde ich jetzt nicht schlimm. Und ja, ich komme aus, ich bin ein nicht Versicherungskaufmann, deswegen, <lacht> ich kenne auch, gesagt, ich bin 42, da kommen noch die Spiele von wegen, stellen Sie mal vor, Sie hätten jetzt morgen einen Unfall oder Sie hätten gestern einen Unfall gehabt und jetzt gelebt, was wäre denn dann? Genau. Dann, spielst du, dann spielst du gewisse Szenarien durch, wenn du Profi bist, dann fängst du halt an, positive äh, Impulse rauszusetzen beim Autoverkauf zum Beispiel. Wie fühlen sie sich? Stellen sie mal vor, sie sitzen im Auto und kannst dann oh, Geschichten so erzählen ne? und fahren offen und der Wind bläst über die Haare und dieses Gefühl ihre, mit ihrer Frau nebenan und beide lächeln sich an und so. Ganz andere Nummer. Ganz andere Nummer, aber lass uns, lass uns noch so ein bisschen, äh, erstmal vielen Dank für die Erklärung, was NLP ist und auch dass es teilweise so ein bisschen, finde ich auch gut, dass du es angesprochen hast, so ein bisschen manchmal auch in Verruf kommt, aber Lass uns ein bisschen auf NLP-Techniken gehen, gerade was das Thema Gedanken betrifft und Gefühle betrifft. Wie läuft das Ganze denn ab? Also du musst dir halt vorstellen oder kannst dir vorstellen, dass unser ähm, also
1: ich habe natürlich nur an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Also NLP. Wenn du es halt mit einem Computer vergleichst. Ja, dann ist sozusagen der Psychologe derjenige, der den Computer hinten aufschraubt und sagt so, okay, hier sind die ganzen Kabel und so weiter, tralala, und die kann man so irgendwie zusammen machen und so weiter. Nur, die, was die halt selten machen, ist vorne drauf schauen auf den Bildschirm. Ne, machen die auch und eher selten. Uns ist im Prinzip mehr oder weniger egal, was da hinten am Computer funktioniert, sondern wir versuchen, eine Bedienungsanleitung für das Gehirn zu ähm, ja herauszufinden für jedes Einzelne und es dann zu bedienen. so Also du kannst dir halt vorstellen, wenn du die Augen zumachst, dass du vor dir wie so ein riesigen Bildschirm hast. ja mhm. ähm, Und dass jede Erinnerung, jede Repräsentation, zum Beispiel Verantwortung, ja, hat einen gewissen Platz, hat eine gewisse Größe. Also wenn du, und sieht aus, es wird repräsentiert durch ein Bild. Unser Gehirn denkt in Bildern und Tönen. Denkt nicht in Worten oder oder in Schrift oder irgendwie sowas, sondern Bilder und Töne. Das heißt, alles, was wir denken, ähm, auch jeder Begriff, den wir irgendwie positiv oder negativ abgespeichert haben, ist hinterlegt mit einem Bild. Und dieses Bild befindet sich irgendwo auf unserem imaginären Bildschirm. Und es spielt eine große Rolle, ob, dieser, ob dieses Bild groß ist, klein ist, ob das irgendwie schwarz-weiß ist oder dunkel oder so. Je nachdem, wo das abgelegt ist. Jeder von uns hat sozusagen Bereiche auf diesem Bildschirm wo die positiven Dinge abgelegt sind, wo die negativen Dinge abgelegt sind, wo die Dinge abgelegt sind, die in der Zukunft sind und die in der Vergangenheit sind und so weiter und so fort. Und wenn wir anfangen, diese Bilder mit verschiedensten Techniken zu verändern, dann können wir es schaffen, äh, zum Beispiel ein, ein, eine negative Verknüpfung zum Wort Verantwortung positiv zu belegen.
0: Das heißt auf gut Deutsch, ähm, für mich zum Verständnis, ich unterhalte mich mit einer Person, zum Beispiel ich unterhalte mich jetzt mit dir, Michelle, und mhm. hinterfrage gezielt ähm, Thema Verantwortung, gehe so ein bisschen mit dir in deine Vergangenheit, ähm, gehe ein bisschen auf diese emotionale Ebene, hole über die Gefühle raus, es kommen bei die Erinnerungen hoch. Auf einmal, ich glaube, das kennen ja auch viele Zuhörer mit Sicherheit, dass auf einmal so Schnips auf einem Bild im Kopf kommt, wo man denkt, wo kommt das denn her? Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm hole dann diese Gefühle raus und habe dann natürlich die Möglichkeit, wenn die Person, wenn der Michel mit mich gerade unterhalte und er das Ganze zulässt, mit dieser Information zu arbeiten. Ne? Kann ihn da trainieren, kann sagen, pass mal auf, das war eine negative Erfahrung, sagen wir positive Erfahrungen und die negative verschwindet. So richtig?
1: Ungefähr ungefähr grob. Also wir würden, also es gibt ganz, ganz, verschi ganz verschiedene Techniken. Also die platteste oder die direkteste wäre sozusagen mit den Submodalitäten zu arbeiten. Also wir verändern das Bild im Kopf und sagen, mach das doch mal größer, mach das doch mal kleiner, mach das mal schwarz-weiß. Wenn du einen Film hast, nicht nur ein Bild, manchmal haben wir auch Filme, ne, veränder doch mal äh, diesen Film ja, lass den, ähm, keine Ahnung, doch mal wie Mickey Mouse sprechen oder so, der da mit mir spricht. Wie bedrohlich wirkt das dann noch, wenn der, der da jetzt gerade mit dir schimpft, mit einer Mickey Mouse-Stimme spricht? Das funktioniert? So. Das funktioniert, ja. Und okay. ähm, dann, äh, äh, das ist dann, das ist natürlich so ein bisschen im Gespräch, genauso wie du sagst, und ist meistens sehr, sehr lustig auch. Ne? also Und dann verankerst du sozusagen direkt, auf diese Situation, die dich vielleicht belastet, weil du ähm, mit einem Menschen, mit einer Situation was Negatives verknüpfst, ankerst du sofort irgendwas Witziges und was du dann feststellst, wenn du dann später wieder an diese Situation denkst, dass das negative Gefühl weg ist. Haben wir es uns deshalb schön geredet? Keine Ahnung. Entscheidend ist, beim nächsten Mal, wenn wir mit dem Menschen zu tun haben, haben wir kein negatives, belastendes Gefühl mehr und sind haben eine bessere Chance, uns frei und offen und auf Augenhöhe mit dem zu begegnen.
0: Okay, jetzt habe ich eine ganz kurze Frage, weil ich finde es ja ganz Bitte. interessant gerade, weil ich bin 42 mhm. Jahre jung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 42 Jahre vor einer gewissen Situation oder vor einem gewissen Menschen Angst. Und ähm, mhm. ich finde die Idee ganz charmant, wenn da ich von einer Person Angst habe und der spricht auf einmal so Mickey-Maus-mäßig so, mhm. ich glaube, dann klar, fange ich an zu lachen und das kann, kann man nicht mal so ernst nehmen. Äh, natürlich, in der Theorie werde ich mich darüber mit dir unterhalten, kann hm. ich mir es vorstellen, aber ich stelle es mir nach einem Gespräch schon schwierig vor, ähm, wenn die Person dann vor mir steht, dass ich das schlecht umwenden kann, weil normalerweise das Gehirn viel mehr als Zeit braucht, um, 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 um eine Veränderung zu vollziehen.
1: Ja, natürlich. Also es ist, es ist wirklich, ähm, diese Techniken dienen dazu, ähm, die Repräsentation zu ändern, damit du nicht allein schon bei dem Gedanken an das Gespräch jetzt sozusagen schon wieder in den Schweiß ausbrichst, ja, mhm. sondern... Dich sozusagen von diesen Gefühlen befreit. ja. Es geht auch nicht darum, denjenigen lächerlich zu machen. Es geht einfach darum, dass du befreit und auf Augenhöhe äh, auftreten kannst. Wenn der dich dann im nächsten Gespräch wieder anschreit, ist nicht gesagt, dass du dann super selbstbewusst dann auftrittst. Das ist ja, da gebe ich dir völlig recht, das ist dann ein langer Weg. Das darf man dann immer wieder sozusagen auflösen. Mhm. Und dann natürlich darf man noch ganz viele andere Schritte machen, auch außerhalb von NLP. Und die Frage ist halt natürlich, wieso lasse ich mich hier anschreien oder so, ne? da diese Wege, diesen Weg auch gehen. Es geht wirklich darum, Gefühle, die uns daran hindern, gewisse Dinge zu tun, also die uns schon ein schlechtes Gefühl machen, also Bauchschmerzen, wenn ich zur Arbeit gehe. Zum ist ein Klassiker, ne? Bauchschmerzen, wenn ich zur Arbeit gehe das kann ich an ganz speziellen Situationen festmachen. Also ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich nur daran denke, an der Tür meines Chefs vorbeizugehen. Dann, wenn ich daran denke, kriege ich Bauchschmerzen. Und wenn wir diese Repräsentation ändern können, dass kein Bauchschmerz mehr da ist, ist deswegen deine Arbeitssituation besser? Ist deswegen dein Chef besser? Nein, auf keinen Fall. Nur du bist freier. Vielleicht kannst du dann anders reagieren. Weil wenn du wie das Kaninchen vor der Schlange bist, ne? fight, flight, freeze, dann hast du ein Problem. Hast du aber diese Angst nicht und diese Sorge nicht, dann hast du zumindest die Chance.
0: Das heißt, wenn ich das richtig für mich verstehe, was bei MLP nicht gemacht wird, dass auf den Grund gegangen wird, warum gewisse Reaktionen von einem sind, sondern dass das Bild, die Ansicht auf einen Punkt komplett verändert wird. Das heißt, es geht nicht in die Tiefe, sondern nur in die Wahrnehmung. Habt ich richtig verstanden? Also, wir gehen davon aus, dass jedes Gefühl nur
1: eine Kopie ist von einem Gefühl äh, aus deiner Kindheit zwischen 1 und 7. Ich ja. weiß nicht, ob du das kennst, ja? Dass du manchmal, keine Ahnung, ein Gefühl von Eifersucht hast, ein Gefühl von äh, kritisiert sein und du denkst so, hey, wieso ist dieses Gefühl jetzt gerade so krass? Das war doch nur, der hat doch nur gesagt, äh, ich bin mit meinem Einkaufswagen zu dich dran gekommen und ich fühle mich super krass angegriffen, ja, so. Weiß nicht, ob du das kennst, wo man so selber sich wundert über seine krasse Reaktion, ja, klar. also innere Kritik ja, so. Das ist deswegen, weil du als kleiner Bub mit drei, vier, fünf mal von deiner Mama kritisiert wurdest. Dein unter dein, dein Verstand hat abgespeichert. Immer wenn wir kritisiert werden, fühlen wir uns so. Jetzt wirst du in deinem erwachsenen Leben mit 42 kritisiert, du guckst kurz in der Datenbank nach, so, mm, wie reagieren wir denn, wenn wir kritisiert werden? Und dann wird sozusagen das alte Gefühl rausgeholt. Das, mhm. ist, das, ist, im Prinzip, mhm. äh, das ist im Prinzip das. Ne? So. Das heißt, das heißt, es geht darum, zu sagen, okay, macht das Sinn. Echt, Macht das Sinn, Macht das Sinn, dass du dich angepisst fühlst, weil dir einer sagt, hören Sie mal, Sie sind ein bisschen dicht mit Ihrem Einkaufswagen hier aufgefahren. Macht keinen Sinn. Diese Dinge können wir auflösen. Und die machen wir dann sozusagen, da machen wir diese Arbeit, auch mit noch verschiedenen anderen Techniken. Es gibt noch so viel. Die Frage ist, die, die vielleicht jetzt auf den Lippen liegt oder die, die das jetzt zuhören, und das habe ich ja im Prinzip schon beantwortet. Macht das die Arbeitssituation besser? Macht das den Chef erträglicher? Nein, natürlich nicht. Eine blöde Arbeitssituation, ein mieser Chef, bleibt ein mieser
0: Chef und bleibt eine miese Arbeitssituation. Aber ich lerne mit gewissen Situationen besser umzugehen. Das ist halt, Ganz das genau. ist, das halt der du Vorteil. Du feier. Genau. Du kannst andere Menschen nicht verändern, du kannst dich nur selbst verändern und kannst äh, nur lernen, mit gewissen Dingen umzugehen. Und auch ein wichtiger Punkt, kommen wir zum Thema Eigenverantwortung. Ne? Genau. Äh, kennst du das, das Sieben-Stufen-Modell? Sagt das dir was?
1: Ja, das hast du im letzten Punkt. Ja, ja, ja das
0: passt dir ganz gut rein, weil im Endeffekt das Sieben-Stufen-Modell ist wie zum Beispiel, ich habe Angst vorm Chef, warum hast du Angst vorm Chef? Damit wird mhm. irgendwas gesagt, dann kommst du wieder mit warum. Und das Interessante bei diesem Modell ist, deswegen, das passt ganz gut. Und ich meinte auch in die, in, in die, in die Tiefe gehen. Am Anfang fahren wir immer, die Antworten, die wir am Anfang geben, kommen immer aus dem Gehirn. Die kommen nie aus der Gefühlsebene, die kommen immer aus der sachlichen Ebene. Und je tiefer wir, in, je öfter wir Warum fragen, umso mehr switcht das Ganze in die, in die Gefühlsebene. Und dann wissen wir auch, oder kennen wir auch irgendwann den Grund, was eigentlich sozusagen der Ausgangspunkt von allem ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen, äh, um das um die Gedanken für mich jetzt nochmal zu ordnen, um MLP auch richtig einrücken zu können. Das heißt, NLP ist etwas, was ich nutzen kann, um mit Situationen besser umgehen zu können. Mhm. Es ist etwas, was mir das Leben auf eine gewisse Art und Weise einfacher macht. Es ist mhm. etwas, ich sag jetzt mal, was ich relativ schnell anwenden kann, damit mir das Leben, mhm. damit das Leben auch einigermaßen komfortabel ist, wenn man es positiv anwendet. Absolut. Es ist aber nicht unbedingt etwas, was extrem in die Tiefe geht, wo ich komplett gerade mal Thema Tiefenpsychologie, wenn es um, um schwere kind, also um Kindheitsdinge geht, die wirklich passiert sind, die äh, das Thema Selbstwert kaputt gemacht haben, Selbstvertrauen, das Gefühl, nicht zu können, weil das, da musst du ja richtig in die Tiefe gehen, um, um auch erstmal zu erkennen und zu verstehen, wo gewisse Dinge kommen und dann auch erstmal aufarbeiten, weil wenn du, ich sag mal, in meinem Fall, wenn ich 42 Jahre alt bin, dann kann ich nicht ein, eine Situation, an der ich 42 Jahre lang zu knapsen habe, innerhalb von ein, paar, von ein paar Tagen abarbeiten. Das geht nicht. Ich muss das erstmal wirklich, also stopp, es geht nicht, ist immer schwer zu sagen, für andere geht es Ich kann es für mich, ich kann es mir in dem Augenblick und das nicht böse nicht vorstellen, weil so viele Gefühle mit dabei sind, so, viele, so viel Durcheinander, so viele, du hast es vorhin so schön gesagt, diese Fragezeichen kennen wir auch alle. Wir unterhalten uns, wir haben Fragezeichen im Kopf. Und auf einmal macht Wumms im Kopf und dann kommt ein Ausrufezeichen. Du hast die Antwort und dann stellst du dir selbst die Frage, sag mal, warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Ja, willkommen in der Gefühlsebene, weil durch diese ganzen Gefühle, durch diese ganzen Emotionen im Positiven wie auch im Negativen, wir auf eine gewisse Art und Weise halt ähm, gedrängt werden. Ähm, wie nutzt du denn, wenn du jetzt mit, dein, mit, dein, mit deinen Coaches äh, zusammenarbeitest im NLP-Bereich? So, wie, wie kann ich mir das denn bei dir so vorstellt, ohne dass wir jetzt auf irgendwelche Coaches von dir eingehen, Ja, wie gesagt, mhm. das wollen wir gar nicht machen, sondern wie, 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 wie sind so die Herangehensweisen beziehungsweise vielleicht ähm, hast du, ähm, lieber Michel, vielleicht so ein paar Tipps für die Zuhörer, äh, wie man sich selbst mhm. auf eine gewisse Art und Weise NLP-technisch, so würde ich jetzt mal titulieren, hinterfragen kann und aus Fragezeichen Ausrufezeichen im positiven Sinne <lacht> gestalten
1: kann. Also, ich möchte ganz kurz mal einen halben Schritt zurück machen. Ich beantworte deine ja? Frage gleich, auf jeden Fall. Ähm, geht es in die Tiefe? Hm, das war ja sozusagen das, was du gesagt hast, geht nicht in die Tiefe. Genau, wir wollen nicht wissen, warum. Das ist richtig. Das ist ein radikal anderer Ansatz und äh, der hat genauso seine Berechtigung wie jeder andere mhm. Ansatz auch. Wir wollen es nicht, weil, mh, weil es uns nicht weiterhilft. Wenn, ähm, also, das Missverständnis ist das. So aus NLP-Sicht, mhm. ja. Das, wenn wir wissen, dass wir, keine Ahnung, ähm, ein großes Schamgefühl in dem und dem Punkt haben. Ähm, das haben wir, weil wir als Dreijähriger das und das erlebt haben. So, und nu. Ja? So, das heißt, NLP geht radikal an die, an die Lösung. Und es ist, du hast vollkommen recht, es ist sozusagen ähm, Erste Hilfe. Ja, es ist Erste Hilfe. Es ersetzt nicht. Es ersetzt nicht das Auseinandersetzung mit deinen Gefühlen, mit deinen Themen und so weiter. Nein, nein, nein. Das ist so. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist aber eine erste Hilfe und äh, kann sehr, sehr extrem wirksam sein. Und manchmal reicht es schon. Manchmal sind dann schon Themen, auch die 40 Jahre alt sind, auch. Aufgelöst. Mhm. So, also wie gehen wir ran? Ein zentrales Thema im NLP ist Ziele. Ziele setzen, ja, weil wir wollen weg von von weg. Wir wollen zu hinzu, ja. Also wir möchten gerne, dass die Menschen aufhören zu sagen, was sie nicht möchten, sondern wir wollen die Aufmerksamkeit dahin lenken, was sie möchten. Also ein kurzer Einschub noch. Das, was ich jetzt gerade über NLP gesagt habe, das ist natürlich auch wieder nur ein Aspekt. Es gibt noch ganz viel zum Thema Kommunikation. Wie kommuniziere ich richtig und so weiter. Mhm. Ne? Also das ist so ein Riesenthema. Ähm, so, genau. Also wir wollen, dass die Menschen eher sich Ziele setzen und wie funktioniert das? Also weil ein Ziel zieht dich, also ein Ziel, ein gut gesetztes Ziel, ein vernünftig gesetztes Ziel, ein gutes formuliertes Ziel, ein gut visualisiertes Ziel, zieht dich halt an, ja, und das, äh, auf dem Weg zum Ziel machst du halt viele Schritte, ja, so, so ist die Idee, also wie so ein Magnet, ne? du, du schaffst, wie, wie sagt man es so schön, man schafft ein ähm, ähm, ein Vakuum, mhm. ja, also Ziel ist hier und hier bin ich, und hier ist das Vakuum und ich werde angezogen. Ne? So ist die, wie ein Magnet. So ist die Idee. Und ähm, wir hören das ja ganz häufig: man, man muss Ziele aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Ja? Äh, Quatsch, malen, malen, so. Ja, Vision Board und so weiter. Und das ist nur ein Teil. Äh, Im NLP gehen wir davon aus, dass alle Sinneskanäle angesprochen werden dürfen beim Ziel. Das heißt, wir malen es nicht nur auf. Ähm, wir schreiben es auch auf und lesen es uns vor und wir ergänzen das immer wieder. Wir gehen total weg von diesem, ein Ziel muss ein Satz sein oder so, Smart-Formeln oder so. Machen wir überhaupt nicht, sondern das kann dann auch schon mal zwei, drei DIN-A4 Seiten sein Du kann auch immer länger werden, das, das Ziel. Also was sehen wir visuell, können wir malen und aufschreiben, was hören wir, wenn wir in der Situation sind, also wenn ich in der Firma bin, die ich mir träume, wenn ich das Auto habe, was ich mir träume, wenn ich die Traumfrau habe, die ich mir träume, was sagt die zu mir, was höre ich, wo bin ich, ja, am Strand, am Meer, auf Mauritius und höre ne, die Wellen am Strand und so weiter und so fort. Äh, wir gehen den Sinneskanal des Gefühls durch, was fühle ich, den Sand unter meinen Füßen, die Traumfrau in meinem Arm, das Lederlenkrad in meiner Hand. Ähm, und wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das auch innen an? Gut nämlich. Macht sich richtig gute Gefühle. Ne? Macht richtig Spaß. Ja? Dann haben wir noch natürlich Schmecken, schmecken und ähm, Riechen. Mhm. Spielt meistens nicht so die Rolle, aber wenn, dann doch. Also bei einem neuen Auto könnte Riechen auch eine Rolle spielen. Bei einem leckeren Essen oder auch am Strand, gustatorisch, ne? olfaktorisch. Wenn es denn passt, so. Und diese Ziel, und unser, wir formulieren unser Ziel, dass alle Sinneskanäle angesprochen werden. Und wenn du jetzt morgens meditieren würdest, also, du da draußen, ich weiß, du machst es, glaube ich, manchmal, ne? Ja, weißt du nicht,
0: ich es Material regelmäßig. Hm?
1: Okay. Dann am Ende, ich mache das am Ende meiner Meditation, tauche ich in mein Ziel an. Zwei, drei, vier Minuten und ich stelle mir das in allen Einzelheiten vor ja Wie sieht das aus, wo ich da bin? Was höre ich? Was fühle ich? Was fühle ich in mir drin? Was, höre ich, was, ich? Äh, was rieche ich? Was schmecke ich? Und ich genieße das gute Gefühl. Das heißt, ich sage meinem Gehirn, pass mal auf, Keule, das haben wir eigentlich schon. Und jetzt entsteht dieses Vakuum. Unser Gehirn versucht, Kohärenz herzustellen. Das heißt, das Gehirn stellt fest, hey, da ist dieser Zustand, der ist so geil, aber wenn ich mich jetzt hier umgucke, das haben wir ja noch gar nicht, und dann würde Folgendes passieren, ähm, der, äh, der Fokus würde darauf gerichtet, automatisch, was wir sozusagen für Handlungen vollführen, ähm, um das zu erreichen. Also wenn es jetzt das Auto wäre, würde ich mich mit einmal, mit einmal irgendwie dabei überraschen, wie ich mir mal so ein Auto ähm, leihe. Ja? Oder wie ich jetzt ein Sparkonto anlege oder... Oder wenn es so zum Beispiel Gewichtsreduktion wäre, ist mir so gekommen, ist mir so passiert, Gewichtsreduktion oder, oder ge gewisse, also das ist natürlich Reduktion ist natürlich Quatsch, aber ne, ähm, vernünftig formuliert, wie sehe ich dann aus und wie beweglich bin ich und so. Und dann stehe ich, ähm, an der Sa dann stehe ich irgendwie beim Dönermann und bestelle mir einen Salat und denke so, was äh, wie kommt das denn jetzt? weil ne? es sozusagen automatisch passiert. Ja, genau. Dann gibt so, das wäre, also ich lehne mich so langsam in die Richtung meines Ziels jeden Morgen sehr intensiv und genieße das. Und dann würden mir zum Beispiel auch Bücher in der Bücherei auffallen. Ich würde zufällig auf Menschen treffen, zufällig auf Menschen treffen, mit denen ich dieses Thema besprechen kann, die mir vielleicht weiterhelfen können. Die treffe ich natürlich auch sonst. Nur wenn ich mein Ziel nicht habe, wären die für mich nicht interessant. Würde ich die Bücher übersehen, würde ich die Menschen übersehen. Das heißt, ich. Stelle mein Gehirn ein auf, da wollen wir hin und das Gehirn würde sozusagen den Fokus aufziehen und würde jetzt äh, zusehen, dass alles, was in meiner Umgebung ist, was mir hilft, das Ziel zu erreichen, wird wahrgenommen und nicht nur unterbewusst, sondern in meinem bewussten Verstand äh, gespielt, weil es sagt so, hey,
0: es ist relevant für unser Ziel, hier, guck da mal hin. Wahrnehmung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mein Lieber. Da fällt mir so ein schönes Beispiel an, wenn man sich ein Auto gekauft hat, hat man vorher nirgendwo gesehen. Wenn man das Auto hat, sieht man es auf einmal überall. Jeder hat dieses Auto, also übertrieben gesagt. Ne? Und ich finde ja, Ziele so. auch, für mich persönlich, sind Ziele was ganz, ganz Wichtiges. Weil ich weiß, dass das Wort Ziel für eine Menge Menschen Druck bedeutet. Mhm. Für mich, mir gibt es Sicherheit. Warum? Weil wenn ich einen Punkt habe, wo ich hinkommen möchte, habe ich eine Orientierung. Dann weiß ich, wo ich mich langhangeln muss. Wenn ich nicht weiß, wo ich langgehen muss, Rieche ich von rechts nach links und das macht mich unsicher. Und wenn ich unsicher werde, dann äh, bekomme ich ein bisschen Angst beziehungsweise ich, 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 ich verkrampfe ja? und dementsprechend habe ich dann wieder ein Problem. Insofern, was du gerade so beschrieben hast, finde ich persönlich großartig. Und das Interessante ist, ähm, dass genau dieser Punkt, dieses Aufschreiben, also auf der einen Seite mit dem Vision Board, habe ich bei mir auch, geile Geschichte, aber andererseits mhm. auch, und das finde ich eigentlich auch im Nachhinein logisch, ähm, auch Sachen aufzuschreiben, weil was passiert denn, wenn ich mein Tagebuch schreibe oder mein Traumbuch? Viele sehr erfolgreiche Menschen titulieren es immer als ihr Traumbuch und die haben dann wirklich seitenweise, das hast du vorhin auch so schön beschrieben, das aufgeschrieben. Was, was passiert denn, wenn ich das aufschreibe? Ich träume ich stelle mir das Ganze vor, ich, ich fühle das Ganze, ich nehme es mhm. wahr. Ne? Also was, was passiert denn? Der Körper wird warm, das Herz schlägt schneller, die Freude kommt auf, die Emotionen kommen positive Emotionen, keine negative, positive, weil in meinen Gedanken das Ganze wahr ist. Und natürlich dann dementsprechend auch eine gewisse Motivation hervorkommt, weil das, was ich mir so vorstelle, was der Körper, wonach sich der Körper sehnt, ne? das möchte ich dann auch einmal haben. Und dann ist natürlich die Kunst, vom Visualisieren, das ist ja auch eine Art der Visualisierung, ähm, auch in die Aktivität zu kommen und die ersten Schritte zu gehen. Ähm, und dementsprechend äh, fand ich das eine sehr, sehr, sehr schöne Vorstellung, ähm, die du gerade gegeben hast, mein Lieber, ja? ähm, der ich nur beipflichten möchte.
1: Ja, und die äh, was du sagst, man wird so ohne Ziel so hin und her geworfen, in unserer VUCA-Welt. Und ich glaube, insbesondere in den letzten drei Jahren, wahrscheinlich auch schon davor, da haben wir es noch wegignorieren können, haben wir halt festgestellt, wie schnell sich die Dinge ändern können. Und wenn das Ziel nur groß genug ist, ja, dann haben wir immer eine Orientierung. Auch wenn wir mal abgetrieben werden, auch wenn wir mal ein halbes Jahr in eine falsche Richtung segeln, wir wissen, okay, da, da, da will ich hin und das ist so cool, das macht so ein gutes Gefühl, äh, da geht's los. Und also, um nochmal aufs Coaching zurückzukommen, damit würden wir fast in jedem Coaching starten, wenn einer sagt so, hey, ich habe das und das Thema, wir machen erstmal ein vernünftiges, sauberes, schönes, begeisterndes Ziel. Und dann gucken wir, was steht dem entgegen. Und wenn der dann sagt so, ja, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich habe eine Scheißangst. Und ich habe den und den Glaubenssatz und das und das und das. Wir arbeiten dann auch noch auf, mit einer gewissen Technik die Glaubenssätze raus. Und dann fangen wir an und das ist dann das eigentliche Coaching, diese Glaubenssätze aufzulösen, damit dann das Ziel Wirklichkeit werden kann.
0: Mein Lieber, vielen lieben Dank. Eine Sache möchte ich noch sagen. Ja. Abschließend. Ziele sind ganz, ganz wichtig. Große Ziele sind auch in meinen Augen und in deinen Augen wichtig. Aber wir erinnern uns an eine Aussage von dir. Die Philosophie der kleinen Schritte, ja, ja. sich Zwischenziele zu setzen, kleine Ziele, um dann mhm. systematisch vom Unterziel zum Mittelziel, vom Mittelziel zum Oberziel zu kommen. Und insofern, mein Lieber, Michael, also vielen Dank für diese, für diese wunderbaren Einblicke. Ja, auch der Ehrlichkeit, gerne. dass du auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, kritisch gegenüber LP stehst, wenn Menschen das Ganze falsch anwenden. Nicht, du wendest es ja nicht falsch an, sondern es können Menschen falsch anwenden. eine Menge, Menge wichtige Informationen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich fand das Gespräch wirklich großartig. Danke dir, Fabian. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie dabei geblieben sind und ich bin davon überzeugt, dass Sie eine Menge, Menge für sich mitnehmen konnten und vor allen Dingen auch diesen, diesen Tipp von, von Michelle wunderbar auch anwenden können, gerade am Ende, was sind die eigenen Ziele, was sind die eigenen Wünsche, was sind die eigenen Bedürfnisse, das Ganze aufzuschreiben. Und schreiben Sie Ihr Traumbuch, schreiben Sie das, was Sie sich wünschen und Sie werden sehen, es wird Ihnen besser gehen und dann folgen Sie dem Ganzen und werden Sie aktiv. Insofern vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Bleiben Sie gesund und haben Sie einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.